0: Aleluia, a igreja pode se assentar, como é bom estar aqui nessa terça-feira é, Hoje eu estava numa reunião online é, com um irmão que mora lá em Salto, né? organizando um trabalho de revitalização de igrejas Que vai acontecer, que a nossa igreja vai ser anfitriã em abril e eu confesso que eu estava na reunião e ouvindo as orações lá do cenáculo E a minha vontade era estar lá no cenáculo Mas daí o irmão estava conversando comigo eu Falei, quem sabe eu termino né, mais rapidinho a reunião mas, mas não deu Fico muito feliz do que Deus está fazendo ali E que nós possamos sempre participar desses momentos lindos é, Graças a Deus estamos na casa do Senhor E teremos a oportunidade de refletir Brevemente a respeito da palavra de Deus. E para isso, eu convido a cada um a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. aos irmãos e irmãs que viviam na cidade de Filipo. A cidade se chama Filipo e quem mora em Filipo é o filipense. Capítulo 4, versos 6 e 7. O tema de hoje é a paz de Deus, a paz de Deus e é isso que eu espero que o Senhor derrame sobre a sua vida e de modo, estendendo também aos seus familiares, as pessoas que você ama, tá bom? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, antes de lermos, vamos orar. Santo Deus, Pai bondoso, nós pedimos nesta tarde que o Senhor fale aos nossos corações. Purifica, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente. Prepara-nos que a semente da Tua Palavra, que vai ser líder nesse momento, ó Pai, ela possa encontrar raiz em nós, e possa fazer brotar frutos de vida. Nós pedimos pelo nome precioso de Jesus. Amém. Vamos ler mesmo assentados, mas com toda reverência a Palavra do Senhor. Diz assim, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas súplicas ou petições sejam em tudo conhecidas por Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Na semana passada eu pude pela primeira vez ir visitar com a minha esposa e meus filhos o Museu Oscar Niemeyer, que fica ao lado do apartamento pastoral, ali no bairro do Juvevê, ali centro cívico, né? E eu fui numa quarta-feira, uh, que é gratuito, inclusive, uh, e minhas crianças amaram, foi incrível, é um museu lindo, na verdade uma estrutura enorme, eu não imaginava o tamanho daquilo, uh, tinham obras de arte contemporâneas ali expostas, esculturas, pinturas... Uh, e também obras da África, da Ásia, uh, dos povos indígenas do Brasil. Eu fiquei, fiquei muito feliz. Uh, sou casado com uma professora de artes, que ama artes. Ela pinta, ela faz bordados. Uh, vocês vão ver devagarzinho, ela faz umas coisas lindas. Né? E aprecio demais a, a obra de arte. A obra de arte ela é como uma porta para uma reflexão mais profunda a respeito da vida e para a contemplação. Às vezes tem uma imagem, né, uma obra de arte que a gente vê que remete a coisas da nossa infância. Minha mãe, por exemplo, pintava quadros. Até hoje eu tenho guardado vários quadros dela que significam muito para mim. É, particularmente eu gosto muito de pinacotecas, de museus, né? É, existem obras que transmitem paz. Existem obras que transmitem o caos ou o horror. Eu vou dar um exemplo Em 1866, um pintor chamado Claude Monet Ele pintou As Mulheres no Jardim Uma obra linda, suave, bela esteticamente Você olha e parece que a gente mergulha Naquele ambiente pacífico que ali transmite Em 1937, Pablo Picasso pintou uma obra chamada Guernica E essa obra, ela reflete a guerra civil espanhola é caótica, é um horror, é, é, é feio, é agressivo, é algo que, que, que não deixa com que nós fiquemos em paz diante dessa obra. Eu lembro, eu sou formado em relações internacionais, e eu tive uma, uma matéria optativa chamada Guerra e Arte. Era fantástico como a arte muitas vezes reflete a guerra, e como às vezes na guerra, pessoas ouviam músicas clássicas de Beethoven ou de Bach para ir à guerra. Como a arte expressa também o horror. E pensando sobre a mensagem de hoje, refletindo sobre minha viagem ao Museu Oscar Niemeyer, eu me perguntei, e agora eu pergunto a vocês, né, essa dúvida. Se nós convidássemos um artista plástico para retratar as características mais marcantes de nosso tempo na cidade aqui de Curitiba, como seria essa obra de arte? Ela iria transmitir paz ou seria um caos? Seria colorida ou numa escala de preto e branco? Seria com muitas informações sobrepostas ou seria algo simples e singelo? Como seria o retrato da vida do cidadão e da cidadã de Curitiba nesse ano de 2023, nesse momento? Né? Eu estava me perguntando. Eu imagino que alguns responderiam que seria caótico. Né? Transmitiria certo desconforto, correria, muitas informações. Mas eu acredito que há entre nós alguns que diriam, seria, refletindo a minha vida, uma obra linda, de descanso com águas e natureza. Né? A Bíblia ela conta que Jesus, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele foi visitar os apóstolos, os discípulos, que estavam dentro, reunidos numa casa, escondidos com medo, e o texto diz, reunidos com portas trancadas, portas trancadas, quer dizer, muito assustados do que poderia chegar até ele, uma certa violência, eles não estavam em paz, e a primeira palavra de Jesus, quando ele aparece no meio deles, quem se lembra? A paz seja convosco, Jesus, ele entrou naquele quarto, onde eles estavam escondidos e com medo, e a primeira palavra, quer dizer, aquilo que tem de mais significativo, o, o cartão de visitas de Jesus, aquela palavra que iria nortear a conversa com aquele povo é, a paz seja convosco. Deus deseja a paz para a minha vida e para a sua vida, para a cidade de Curitiba. Provavelmente, pode ser que a pintura de hoje fosse uma pintura caótica, com muitas informações, confusões e linhas tortas, mas para quem está em Jesus, seria uma pintura que retrata a paz que vem do alto. O, o apóstolo Paulo ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, quando Jesus entra naquela casa, ele estabelece a paz e ele nos ensina que diante de um sentimento de medo, de preocupação, um bebezinho novo que nasce, ai como que vai ser? Acredita, eu, eu já vou apresentar o Heitor daqui a pouco, mas acredita que uma vez eu conversei com uma amiga da igreja, é, lá, não vou falar o nome também, que senão vocês vão pesquisar na internet, é segredo, e ela falou que ela não quer ter filho porque o mundo está muito perdido, está muito caótico, ela não quer por alguém para sofrer nesse mundo. Né? É, às vezes você já pensou isso, ah não, para quê? Já tá... Como se esse mundo já estivesse totalmente perdido. De fato, o mundo jaz no maligno, e Jesus não nega isso. Mas, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Ele é o autor, Ele é todo poderoso, e quando Ele entra numa sala de caos e medo, Ele estabelece a paz. E aí Ele ensina que quando nós tivermos anseios, Sobre alguma coisa na vida é, Não devemos ser como crianças que roem as unhas e ficam inquietas Sem saber lidar com esse sentimento Basta trazer esse sentimento diante do altar do Senhor Como nós fazemos todas as terças-feiras Basta vir no culto de terça-feira, no culto de domingo Falar A Deus, hoje eu estou vindo com um problemão Hoje eu estou vindo, Ele está lá para isso meu filho e minha filha, hoje é o primeiro dia de escola, na escola municipal Mirazinha Braga. Então com o coração, eu fiquei com o coraçãozinho apertado de deixar eles lá. Se eles tiverem algum problema lá, você acha que eu como pai quero que eles me contem ou não contem? Eu quero que eles me contem, né Ivani? Para eu poder colaborar, ajudar, para a gente junto, ir à presença do Pai Celestial. Pois assim também é Deus. Quando nós temos anseios, nós devemos levar ao altar do Senhor, porque Ele estabelece a paz, e não nos desesperarmos, e não acreditar que esse mundo está todo caótico, não está, porque o Espírito Santo está entre nós, amém? E o Espírito Santo, Ele estabelece a paz e a presença dEle plena, no momento que Ele quiser, Aonde ele quiser. Os missionários estive semana passada com alguns missionários. A Vera está aqui. Eles são esbaixadores do reino para levar a paz de Deus em lugares aonde Deus não é conhecido. Então, o coração dos discípulos após a morte de Jesus, é, é, eles estava apertado, ele estava perturbado. E aí o Deus Criador, o sustentador da vida, ele aparece. E lembra eles de coisas que eu vou lembrar vocês agora. Primeiro, Deus nos criou. Ele não nos desampara nunca. Ele firmou uma nova aliança conosco no Seu sangue. O Pai deu o único Filho dEle para garantir-nos a vida eterna. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar e guiar. Ele ofereceu promessas e mais promessas e mais promessas em Cristo Jesus todas descritas nas Sagradas Escrituras. Foi isso que Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam sem paz, eles estavam desanimados, Jesus aparece e reestabelece a ordem, a ordem. O nosso coração pode, às vezes, ficar conturbado. O nosso coração vai ficar preocupado, não tem jeito. Se você ama alguém você está suscetível a se preocupar por alguém. Seja pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua filha, pelo seu irmão. Porque a gente, ah, diante das situações da vida, às vezes se sente impotente, Rocha. Eu queria poder ajudar, mas parece que eu não consigo. Pois aí vem Deus e estabelece a paz que só Ele pode dar. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a diferença da paz de Deus... E a paz humana, para você não ser, não se confundir, não se confundir, porque às vezes a gente se confunde, preste bastante atenção. A paz que Deus oferece não é a paz humana, mas a paz que vem do alto e sublime trono de Deus. A paz de Deus é eterna, a paz humana se desvirtua, é inconsistente. A paz de Deus permanece, a paz humana é temporária e se confunde com o pecado. Paz humana, algumas pessoas confundem paz com preguiça. E agora é uma exortação aqui, se você é esse. Não confunda paz com preguiça. Não, eu só vou conseguir descansar mesmo quando eu tiver sombra e água fresca. Isso não é verdade. Porque senão eu vou associar paz à preguiça. Ah, eu só vou estar feliz quando eu tiver um milhão de reais na conta poupança aliás não é bom investimento né, poupança não é bom investimento eu vou ter um milhão de reais quando eu tiver o carro do ano, uma casa com piscina, sombra, água fresca e todo mundo trabalhando para mim, aí eu tenho paz isso, sinto dizer é pecado isso é pecado, isso é preguiça isso é não querer é, trabalhar, fazer as coisas e é associar a paz de Deus com uma coisa muito mesquinha muito mesquinha é possível sim ter paz sem sombra e água fresca. É possível ter paz queimando o coco, trabalhando no dia a dia. É possível. Não significa que você não tem que passar um hidratante na cabeça, um protetor solar, principalmente para os carecas. Mas, trabalhando eu posso encontrar paz. Né? É, lembra daquela parábola que conta é, que um trabalhador, né? todos foram para a praça, aí veio o Senhor e pegou um trabalhador às cinco da manhã, outro às seis, outro às nove, outro às meio-dia, e outro às cinco, e todos ganharam um denário, lembram mais ou menos? Todos ganharam o mesmo valor, sendo que um trabalhou desde às cinco da manhã, seis, nove, meio-dia, aí o pessoal que chegou às cinco, ganhou o mesmo tanto de quem chegou cedinho. Aí muita gente fica revoltada com isso. Não é justo, porque eu trabalhei... 12 horas, 10 horas, o outro trabalhou uma hora e ganhou o mesmo tanto. Não vou entrar nessa passagem que não é o foco de hoje, mas eu quero falar sobre a paz. Imagina que o desempregado que tem uma família para criar, tem os filhos, ele sai para trabalhar. E ele sabe que se não pegarem ele o trabalhador rural às 5 da manhã, às 6 da manhã, não pegam mais. Porque eles querem que trabalhe o dia inteiro. Então lá para as 8 da manhã, ele já está atordoado por dentro, pira. Ele está pensando na, na cara, no, no rosto da esposa, quando ele chegar em casa, e falar que ele não conseguiu emprego naquele dia, e que eles vão passar fome. Ele vai talvez para o boteco, de vergonha, de chegar em casa, sem poder ter o sustento para o dia seguinte. Ele passa um dia atordoado, sem saber se as crianças vão ter comida para o dia seguinte, porque ele não está trabalhando. E quando às cinco horas da tarde chega o patrão e chama, é um último suspiro, ele passou um dia medíocre, um dia sofrido, um dia sem certezas, e foi só no final do dia que ele encontrou paz. Agora o trabalhador das 5 da manhã, às seis da manhã, está ralando o coco, está queimando a cabeça, mas ele está queimando a cabeça em paz sabendo que no dia seguinte vai ter pão para os filhos dele, ele está trabalhando, está suando, está queimando calorias, está fazendo algo, mas ele passa o dia inteiro com o sorriso de ponta a ponta, porque ele sabe que quando ele chegar no final do dia, ele vai dar um beijo na esposa, vai olhar para as crianças e vai falar, olha tem comida para amanhã, porque denário era, um, era para um dia, né? a comida do dia seguinte, então entende como é possível encontrar paz, mesmo sem sombra e água fresca. Mesmo tendo que fazer coisas que às vezes ocupam o nosso tempo. O trabalhador que chegou às 5 da manhã, seis da manhã, trabalhou. Ele não teve sombra e água fresca. Mas ele teve um dia inteiro de paz. E só um parênteses, quando eu for pregar sobre isso. Isso é quem aceita Jesus novinho e quem aceita Jesus no final da vida. Porque se você aceitou Jesus, você sabe que o que há de mais importante na vida é Jesus. Eu sei de Jesus desde bebê. Vivi uma vida com a presença do Espírito me confortando. Quem conheceu Jesus lá atrás, lá no final da vida, vai para o céu também, em nome de Jesus. Mas provavelmente vai olhar para trás e vai falar que pena que eu não conheci Jesus antes. Semana passada eu fiz o velório junto com a pastora Priscila da dona Nair a Dona Nair Santos Salomão. Ela foi batizada em Antonina em 1923, 100 anos atrás, quando bebê. Fez a pública profissão de fé em 1935, com 12 anos de idade. Essa senhora teve uma vida nos caminhos do Senhor e agora descansa e recebe a coroa do Salvador. Os três filhos estão nos caminhos de Deus, na igreja presbiteriana, e uma filha já morreu, morreu quando tinha quatro anos de idade. Essa mulher, se ela estivesse viva e pudéssemos perguntar, ela ia falar: Nem sempre foi fácil, mas a paz de Deus estava comigo. Segundo o erro de confundir a paz, confundir a paz primeiro com a preguiça, o segundo, que é pecado, é com o egoísmo. Eu só encontro paz quando as coisas acontecem do meu jeito. Isso é errado. Às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, mas está tudo bem. Às vezes Deus tem outros caminhos para a nossa vida. Às vezes aquele emprego que eu queria, eu não consegui, Deus me deu outro, que parece que é pior, parece que é mais longe, a remuneração é menor. Mas na presença do Senhor, eu entro aos, nos atos do Senhor com ações de graças. Porque eu sei que Deus cuida de todas as coisas. Querer tudo do nosso jeito é querer ser o Senhor da nossa própria vida. Mas o Senhor da nossa vida é Deus. Ele está no trono. Certo? Portanto, cuidado em confundir a paz com egocentrismo. E o último aspecto, obrigado Ivani, é a fuga. Né? Para pessoas assim a paz só existe quando não existem lutas nem desafios. Daí ela prefere ficar sempre fugindo. Ela chega nessa igreja... Ai, parece uma igreja legal. Aí ela encontra paz por um mês, dois meses, até que ela começa a conhecer o pastor Juninho, o pastor Paulo mais de perto. Fala, oh, mas eles não são tão perfeitos assim, eles também erram, também tem falha. Ela fala, não, então não é aqui, eu vou em outro. Ou, né, casamentos vários, ou relacionamentos, ou... Tratar as coisas como descartáveis Tratar as coisas como... Simplesmente porque elas não satisfazem todo, Tudo aquilo que é importante para nós E daí nós fugimos né? É claro que há ocasiões em que nós precisamos sair Eu não nego, tá bom? Por exemplo, existe uma situação Num casamento onde tem violência física Tem violência... Aí é caso de polícia, tem que ser tratado Há casos em que de fato Nós precisamos avaliar E repensar e conversar com o pastor e, De fato mas nós não devemos viver uma vida fugindo de tudo, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque as coisas não acontecem do jeito que nós desejamos. Uh, a paz humana conduz à superficialidade. A paz de Deus nos ensina a viver feliz em toda e qualquer situação. A paz de Deus ela pode ser encontrada na espera, no perdão, e na perseverança, ela não é preguiçosa, ela não é egoísta, ela não vive em fuga, porque isso seria marca de uma pintura caótica. Agora, um quadro bonito é um quadro de paz. Bom, indo para o segundo e último ponto. Além de Deus desejar a paz, não essa paz humana, mas uma paz que flui em nós, Deus também diz que a paz dEle é suficiente suficiente, quando Jesus entrou no recinto em que estavam os discípulos já não havia mais necessidade de fugir nem de se esconder nem de temer, a presença de Jesus ali naquele lugar estabeleceu as bases para o nascimento da igreja cristã aqueles discípulos acovardados, se tornam os mártires da igreja primitiva os discípulos dizem que o apóstolo Tiago, ele morre em poucos anos, ele morre com uma com uma lança no peito um pouco tempo, o que vive mais longe é o apóstolo João. Né? Eles saem de uma situação acovardada, por uma situação de ousadia, porque a paz de Jesus, ela lança fora o medo, e ela estabelece as bases para aquilo que seria a igreja. Então, ao que se compara a paz que vem de Deus? Não existe correspondente na terra, diz o apóstolo Paulo. Paulo ele diz que a paz de Deus excede toda a compreensão humana, e guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus nos leva para mais perto de Deus. Não se negocia. Não se compra. Não se alcança por esforços próprios. Ela está além disso. É sobrenatural. E ela preenche o nosso coração. É, a paz humana é como um navio numa tempestade intermitente. Que nunca para. A paz divina... É como um navio que pode enfrentar tempestades, mas ele prevalece, porque o socorro vem do alto. Eu não sei qual paz o irmão ou a irmã tem experimentado, eu não sei quais são as provações que Deus tem permitido que o irmão e a irmã estejam enfrentando, mas eu sei ao Senhor a quem eu sirvo. E Ele é poderoso para renovar as nossas forças e nos aprofundar na presença dEle. Amém? Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu encontro a paz para fazer o que eu devo fazer. A paz de Deus, ela é suficiente. O que significa que a gente não tem que apelar para superstições, para horóscopo, para qualquer outro tipo de ajuda. Senão eu estou dizendo assim Eu tenho Jesus e mais alguma coisa Vou contar uma história aqui Uma vez um pastor me contou Que tinha uma irmã que ele nunca viu E ela veio na igreja, Rocha Para dar um testemunho E ele não se atentou, não teve o zelo De conversar antes Para ver qual era o testemunho E deixou Cabe ao pastor ter o zelo pelo púlpito Zelo Falar palavras que edifiquem Elce. Ele não fez isso. Ele era novo na fé. E ele aprendeu a lição. Ela chegou. Pegou o microfone. Falou, olha, eu quero agradecer as dádivas que eu recebi de Deus. Eu estava muito triste. Estava muito difícil. E deu tudo certo, graças a Deus. E ela contou a história, todo mundo falou, ô oh, glória, aleluia. Aí no final, estava indo tudo bem. Estava indo tudo tão bem no final. Ela falou assim, mas também, né? Eu fui no Centro Espírita, na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, na Assembleia, na Presbiteriana. De algum jeito ia dar certo. Você acredita? Já pensou, Juninho? O que você faria como pastor depois da pessoa falar isso? Hein? Olha que coisa. Ou seja, para essa pessoa, <risos> Jesus não era suficiente. Ela tentou com Jesus, porque Ele é bom. Mas não custa nada tentar com fulano, Beltrano, Ciclano, com todo mundo, né? Não. Nós, cristãos e cristãs, cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É a Ele que eu busco. Pastor, mas e se a palavra dEle ainda é espera? Espera? E se a palavra dEle é não? Não, e se a palavra é sim, é sim, Ele é o Senhor. E Ele vai nos dar força para enfrentar cada situação. Salmo 121, quero ler para vocês, indo agora para o final. Ele diz assim. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém, amém. Glórias a Deus. Quero terminar perguntando agora assim para você. Como que está o seu coração nessa tarde? Nessa tarde. Se alguém, se um artista plástico fosse fazer uma pintura a respeito da sua vida agora, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos... Seria um quadro que transmite paz ou caos? É um quadro em que Deus está presente na sua vida? Ou um quadro em que Deus está ausente? No quadro da minha vida, existe paz e alegria. Não porque a vida é fácil, mas porque Deus faz parte dela. Porque Deus faz parte dela. Eu quero orar por vocês, nós vamos ter um tempo de oração agora na sequência. É... E eu quero, quando você vier à frente, é, para pedir, como a gente tradicionalmente faz, eu já vou apresentar nossas visitas, e a gente for orar, nós normalmente ungimos vocês pedindo pela cura física, pastor Matias sempre fala, né, física, emocional e espiritual. E hoje eu quero acrescentar que, se você desejar falar, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero renovar a minha aliança com Jesus, eu preciso colocar Deus no centro da minha vida, eu preciso colocar Deus no trono da minha vida, eu preciso colocar Deus no centro da sala, que nem Ele ficou lá dos apóstolos, para estabelecer a paz dEle sobre a minha vida, ou sobre a vida de alguém a quem eu amo, a quem eu desejo essa paz, então eu quero que você venha à frente também por esse motivo, explique depois para os presbíteros ou para os pastores, e eles vão orar por isso também, que no quadro da sua vida, é, ele transmita a paz, não porque não há problemas, mas porque Deus está lá. Amém?